0: In deze podcast ga ik in gesprek met Mark Schipper. Mark werkt al jaren in het bedrijfsleven succesvol met de Vertical Q-methode. De Vertical Q-methode behelst de negen intelligenties die huizen in je hoofd, hart en buik. En door deze intelligenties in kaart te brengen of eigenlijk af te lezen van het lichaam, kan hij verschillende uh, mensen binnen een team uh, in hun eigen talent uh, laten functioneren. Een heel interessant verhaal dat een hele grote link heeft met het beelddenken en het taaldenken. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwadjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de Beelddenkers. Welkom allemaal bij de nieuwe Beelddenkers podcast. En vandaag gaan we een uitstapje maken naar het bedrijfsleven. En ik ga in gesprek met Mark Schipper. Mark, zou jij je even kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Mark Schipper en ik ben van, uh, van Vertical Q. Uh, en Vertical Q is een, uh, een talenteninstrument wat uh, wat negen talenten bij mensen in kaart brengt. En uh, het zit al in het woord Vertical Q verticale intelligentie. Uh, dus het gaat over talent in het hoofd, hart en de buik uh, en daar, uh, ja, daar zijn we druk mee bezig om dat de wereld in te brengen, om, om te zorgen dat we met, ze, met elkaar die intelligentie van hoofd, hart en buik echt gaan integreren in alles wat we, uh, wat we doen.
0: En waar, uh, voor wie is VerticalQ uh, bedoeld? Wat is jouw doelgroep?
1: Um, nou ja, als je naar onze purpose kijkt, dat is echt om het de hele wereld in te brengen. Want ik denk dat het voor elk mens noodzakelijk is om de intelligentie van hoofd, hart en buik te integreren. Ja. Uh, wat dat betreft is, is de doelgroep, is de hele wereld. Um, wij zijn zelf oorspronkelijk begonnen echt op het bedrijfsleven. Uh, dus om uh, op thema's van samenwerking, op leiderschap, op persoonlijke effectiviteit, om daar mensen te helpen om die, om die wijsheid te integreren. Uh, het afgelopen jaar zijn we ook begonnen met het opleiden van trainers en coaches. Om dit zelf te leren. En dan zie je dat de doelgroep ook meteen uh, breder wordt. Uh, want ja, die hebben hun eigen uh, klantkring. En dat zit soms in hele andere hoeken. Uh, en dat is super gaaf om dat te zien. Dus dat ja, wordt ja. In, in relatietherapie bijvoorbeeld uh, ingezet om, uh, om mensen thuis te leren van hey, hoe doen wij elkaar eigenlijk daarin.
0: Ja, ja het is interessant hè, dat het gewoon... Maar ja, want wat is... Kun je uitleggen wat Vertical Q precies is?
1: Ja, ja wat ik zei. Het, is, uh, het zijn negen talenten. Um, uh, drie talenten in het, die vanuit het hoofd komen. In het hoofd is natuurlijk van de ratio, de logica, de analyse. Drie talenten die vanuit het hart komen. En het hart is van aanvoelen, van verbinden, van uh, wij zeggen transformatie. Um, uh, en drie talenten in de buik. En de buik is van de gezondheid, van de stevigheid, van het systeem, van de gronding. Uh, we noemen het ook wel de consolidatie. Um, en die talenten die hebben we allemaal, alle negen. Uh, want hey, we zijn natuurlijk complexe we wezens als mensen. Maar wat we ook weten is dat we het ene talent heel makkelijk aanzetten... en daar ook getalenteerd in zijn. En het andere talent gewoon wat moeilijker aanzetten... dat dat spierkracht kost en dat we daarmee niet dezelfde kwaliteit leven. Um, nou, dat brengen we bij mensen in kaart. Uh, dus we brengen die volgorde van 1 tot en met negen in kaart. We zoeken uiteindelijk naar een profiel van vier... Om mensen vervolgens te kunnen helpen van hoe zet ik nou die talenten ook zo optimaal mogelijk in. Voor mezelf, voor mijn omgeving, op het juiste moment. Wat, wat heb ik dan te doen in mijn lijf um, om dat aan te zetten en hoe uitzicht dat dan vervolgens.
0: Ja, dat klinkt wel heel mooi. Uh, weet je ook, zie jij ook daar een link met het taaldenken en het beelddenken? Want jullie maken echt een profiel, begrijp ik.
1: Ja, we maken echt een profiel en daar uh, zeg ik altijd bij, um, hou in de gaten. Ik wil niemand slaan tot een profiel van vier talenten, want we zijn natuurlijk veel complexer dan dat. Uh, om te beginnen hebben we alle negen talenten, maar we hebben ook een, een achtergrond, culturele achtergrond, onze opvoeding. Ja. Ook het taaldenken en beelddenken, er zit natuurlijk heel veel uh, nog bij wat ons vormt. Ik vermoed wel, daar we hebben we natuurlijk nog geen onderzoek naar gedaan, maar daar ben ik wel heel, uh, uh, in, 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 heel erg in geïnteresseerd, dat er linken zijn tussen uh, bepaalde talenten in, ik, ik vermoed met name hart en buik, mm -hmm. en het beelddenken. Ja. Uh, omdat het taaldenken meer gekoppeld is aan de, aan de hoofdtalenten.
0: Uh, ja. in ons taaldenken is natuurlijk echt dat ratio. En uh, op zich zit in het taaldenk-denksysteem, zit niet zoveel gevoel bij in. Daar kun je het gevoel eigenlijk best wel makkelijk uitschakelen.
1: Absoluut. Al zijn
0: er natuurlijk ook taaldenkers. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik ben ook best wel gevoelig. Dus ik denk dat er heel veel verschillen zijn. Terwijl bij de beelddenkers. Die zijn veel minder in dat hoofd bezig. Die zijn eigenlijk varen die heel veel op het uh, buik. En ik denk in jouw geval op het hartgevoel. Echt dat aanvoelen van andere mensen. Het verbinden tussen andere mensen. Ik denk dat dat echt beelddenk -kwaliteiten zijn. Waarbij het per oh. biomeken verschilt hoe sterk die zijn en uh, waar dan precies de, de, de kracht ligt, denk ik.
1: Ja, ja, en ik vraag me dan af of het helemaal een zwart-wit-of-of -of is. Als ik kijk naar, de, naar, naar onze talentprofielen, dan zie je vaak dat mensen talenten hebben in ofwel alle drie de breinen, uh, ofwel twee van de drie, maar dat daar, um, dat daar een volgorde in zit. En de mensen die uh, van, de, van de vier talenten er drie in het hoofd hebben... Ja, die zijn denk ik automatisch ook wat meer op hoofddenken gericht. Um, uh, en uh, mensen zoals ik, ik heb niet een talent in het hoofd, maar ze zitten bij mij allemaal in, in hart en buik. Ja, ik herken me goed in, uh, in alles wat jullie omschrijven vanuit ja, beelddenken. Maar je
0: mag ook, uh, kijk een, een brein is natuurlijk ook uh, een, een volledig ontwikkeld brein. Heeft natuurlijk twee hersenhelften die allebei hun werk doen. Hè? Dus het is uh, als volwassene ben je en beelddenker en taaldenker, alleen je hebt een voorkeur. Ja. En als kind is dat wat anders, want ja, dan is dat brein nog een ontwikkeling. Maar je bent sowieso nooit alleen maar een beelddenker of alleen maar een taaldenker. Net als wat jij zegt, je hebt alle negen talenten, alleen er zijn er een paar die uh, op de voorgrond treden. En ja. beelddenker, taaldenker is echt de manier van informatie verwerken die anders gaat. Ja, Het hele ja. denkproces.
1: Ja, dat is heel mooi. En wat je zegt over, ze zijn er alle twee. Ja, zo zit dat ook met de hoofd, hart en buik. Juist. Dus we allemaal, alle drie. En we gebruiken ja. het ook allemaal, alle drie, of we nou willen of niet. Uh, uh, alleen de talenten van de een zetten we wat makkelijker in, in de praktijk.
0: Ja, ja, zeker. En ik denk ook dat dat goed is om die talenten te ontwikkelen. En je bewust te zijn dat je die andere talenten ook moet ontwikkelen. Of dat je daar in ieder geval moeite voor moet doen, dat je die niet vergeet. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dat je wel... Een, als mens, als, als volwassenen in balans bent en op zich wel alles kunt aanspreken. Alleen dat zal nooit zo vanzelf gaan.
1: Nee, nou ja, of weet, um, je, je heel bewust bent van joh, dat is niet voor mij. Uh, want er is denk ik, nou ik ben ze nog niet tegengekomen in ieder geval, maar er is geen volwassene die helemaal in zijn eentje werkt. Uh, we, nee. hebben, we zijn altijd onderdeel van een collectief. Dus het is veel effectiever wat mij betreft om dan te kijken en om bewust te zijn van nee, maar als ik dit niet heb, wie heeft dat dan wel in mijn omgeving? En hoe, ja. hoe zetten we dat dan samen uh, in? kost namelijk veel minder energie. Het is veel leuker.
0: Zeker. Ja. En, maar dan lijkt... zul je wel eerst van elkaar moeten weten um, ja. dat het überhaupt bestaat. Dat er dus verschillen zijn tussen mensen. Ja. En dat je uh, van jezelf, maar ook van je collega's weet waar dan die talenten zitten.
1: Absoluut. Ja, dus daar begint het. Ja. Het begint eerst, uh, als, als we in organisaties met teams werken, uh -huh. dan begint het eerst met het eigen profiel. Om het eigen bewustzijn daar, uh, daarop te hebben. Maar de vervolgstap is de profielen van elkaar leren kennen. Zodat je daar ook de, uh, de herkenning en ook de erkenning op, uh, op krijgt. Ja. En dan zien vaak al hele gave dingen gebeuren. Dat mensen ineens naar elkaar kijken en denken... Ah... Daarom kunnen wij wel bijvoorbeeld... en wij ja. kunnen met elkaar samenwerken. Want we ja. spreken we elkaar gewoon af en toe niet. We, we spreken niet elkaars taal.
0: Nee, uh, nee is inderdaad... Ik denk, en hoe, hoe, hoe lang, hoeveel tijd hebben jullie daar dan van nodig? Stel dat je in een uh, gemiddeld groot bedrijf... met tachtig werknemers of zo... Doe ja. je dat per afdeling? Of, um, of doe je het ja. in je bedrijf?
1: Een beetje. wat is de vraag natuurlijk? Dus wat is de, wat is de ontwikkelstap die ze, uh, die ze willen zetten? Uh, maar gedragsverandering, ja, dat zul je zelf ook ervaren, dat is niet een knop die je uh, op. Nee, ons... nee, nee. Dat is en...
0: eerst kennis, bewust worden, accepteren van jezelf en accepteren van de ander. En dan pas kun je eigenlijk gaan kijken hoe je kunt. Uh...
1: Ja, exact. Nou, dus dat is ook bij ons dat we. Uh, in eerste instantie creëren we het bewustzijn erop, uh, op de ik. Uh, vervolgens creëren we het bewustzijn op de, op de ander. En wat creëren we dan met elkaar uh, daarin? En daarna gaat het over het intrainen van... maar hoe doen we dat dan bij projecten? Hoe doen we dat dan in vergaderingen? Hoe zorgen we dan dat alle drie de intelligenties... Uh, op, op het juiste moment worden ingezet? Dat al die negen talenten op het juiste moment worden, worden ingezet? Ja, daar zie je dat meestal voordat een klant... Um, dat echt, echt in de vingers heeft... ben je gewoon een jaar, soms wel twee jaar verder. Uh, okay. En dan zijn we natuurlijk niet fulltime met, met ze bezig. Nee, maar wel om uh, soms een trainingszetting te creëren waarin ze in een veilige omgeving iets kunnen oefenen. om daarna weer in de, in de spannende echte wereld uh, 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 de spieren verder te trainen. Ja,
0: ja. Nou ja ik denk ook dat je dan voor jezelf, ook uh, als je die bewustwording hebt. Ja, je moet er eigenlijk meer leren werken. Hmm. Ja. Ja, absoluut. En, en samen met die anderen moet, eh, moet je leren werken. Van, want het wordt ineens een hele andere setting. Je kunt ineens dingen gaan delegeren en andere dingen van iemand anders overkrijgen. En je kunt ineens beter gaan samenwerken eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En dan zie je wel gave dingen staan. En soms zie je organisaties die er dan voor kiezen van hé, hey, leid alsjeblieft mensen binnen onze organisatie hierin op.
0: Mm, In dat is werk.
1: altijd dat doen, het ons wordt.
0: Dan kan het een continu proces blijven.
1: Ja, dat is veel mooier dan dat ze afhankelijk zijn van een externe ja. uh, coach natuurlijk.
0: Ja. Waar komt het vandaan, dat vertical cue?
1: Um, het is een jaar of... dertig geleden inmiddels, is het, um, uh, uh, is het ontwikkeld door mensen die aan de ene kant een achtergrond hadden in... oude wij wijsheden als Aikido bijvoorbeeld. Um, maar ook op het lijf gerichte technieken als de Alexander techniek. Een aantal technieken die daaromheen zitten. Dus die echt op het lijf en lijf intelligentie zitten. En aan de andere kant mensen die um, uh, onder andere een achtergrond hadden vanuit het Enneagram. En wat um, en hebben...
0: is het Enneagram?
1: Het Enneagram is ook een, een, uh, een methodologie die, um, uh, die karakterstructuren typeert. Die werken ook met negen, negen structuren. Die we noemen. alleen eerder dat je er één hebt van die negen. Dat dat, hmm. dat je kern is. Uh, maar zij zijn 30 jaar geleden met elkaar gaan experimenteren. En kwamen erachter dat, uh, dat het lijf zich op een bepaalde manier beweegt. Doet als het ware. Als het vanuit een bepaalde dimensie komt. Uh, uh, om een voorbeeld te, uh, te geven. Uh, het talent van de denker wat, uh, wat op de kruin zit. Dat heeft een aantal dingen die hij van nature doet. Vooral de blik omhoog is er eentje die heel erg van nature is. De houding wat naar achteren is er eentje die heel van nature is, vanuit, uh, vanuit rust. Dat is wat het lijf vanzelf doet. Terwijl um, het andere uiterstel, als ik het talent van de doener pak, wat in de, uh, in de onderrug zit, uh, ongeveer ter hoogte van het stijntje. ja Als die aangaat, dan gaat hij naar voren, dan gaat hij staan, dan gaat hij bewegen, dan komt er... Uh, je ziet... De dynamiek die er dan, uh, die er dan ontstaat. Um, dat hebben zij ontdekt dat dat, dat dat het geval was. En vervolgens hebben ze vanuit Aikido ontdekt dat we dat kunnen meten bij mensen. Dat als we Wat mensen... Is,
0: uh, ik ben er natuurlijk niet bekend. Wat is Aikido?
1: Heel goed, dankjewel. Mm -hmm. uh, Aikido is een martial art. Um, yeah. Dat is niet een, een vechtsport waarbij... Uh, uh,
0: judo, taekwondo, uh, daar da, in dat rijtje...
1: Ja, alleen dan uh, is een martial art gaat niet over het uitschakelen van je tegenstander, maar gaat over het inschakelen van je medestander. Okay. Uh, dus, dus dat is een hele andere filosofie. Maar judo
0: is verdediging, hè? Het is ook niet uitschakelen van de tevens, meer verdediging.
1: <laughs> nee, het is alleen nog steeds wel behoorlijk tegen.
0: Ja, en, dat klopt. Judo is
1: ja. meer, uh, meer met en gaat heel erg, de principes die erin zitten, gaan heel erg over wanneer ben ik nou in kracht. En wanneer ben ik niet in kracht en hoe zorg ik dat ik nou zoveel mogelijk in kracht ben? Want dan kan ik, uh, dan kan ik het beste uh, creëren. En hoe zorg ik nou ook dat de ander zoveel mogelijk in kracht is? Want als die ander zoveel mogelijk in kracht is, dan kan die ook zo, uh, zo goed mogelijk creëren. En dan kunnen okay. we het ook samen. Ja,
0: want dan is het geen vechtsport meer. Dan is het meer een nee. samenwerkingssport.
1: Dan is de martial art. Dat is het onderscheid ja, okay. dat gemaakt wordt okay, tussen ja. vechtsporten en martial arts in die zin. Ja, dus zij ontdekten dat je dat echt fysiek bij mensen kunt meten. Dus ze hebben daar een methodologie ontwikkeld um, waarbij je mensen vraagt om op een bepaald punt in het lijf, waar dat talent gekoppeld is, om daar de aandacht naartoe te brengen, gecombineerd met een bepaalde houding en een bepaalde dynamiek die erbij hoort. Het enige wat we mensen niet vertellen is welk talent we meten. Uh, dus daarmee schakelen we het hoofd als het ware uit. Um, daarmee schakelen we ook, he, daarmee is het ook anders dan vragenlijstjes waarin je... Iets wil zijn. Ja, hier weet je waar je op gemeten wordt, dus, dus je kunt niet beïnvloeden. Um, maar kwamen ze erachter dat als mensen op een punt uh, zich richten waar ze sterk zijn, waar dat talent sterk ontwikkeld is, dat ze vervolgens tegen die mensen konden aanduwen wat ze wilden, met alle kracht, alle gewicht die ze wilden, en dat die mens zonder enige moeite kon blijven staan. Terwijl bij een talent wat aan de andere kant zit, wat gewoon niet sterk ontwikkeld is, wat niet sterk in de natuur zit... Ja, dan hoeft ze bij wijze van spreken maar er tegenaan te blazen of een klein duwtje te geven. En dan gingen mensen al, of ze moesten echt spierkracht gebruiken om te blijven staan. Ja. En dat is een hele mooie metafoor voor wat we in het, in het daadwerkelijke leven doen. Uh, soms moeten we dingen doen die niet echt van ons zijn, die niet echt ons talent zijn. Kunnen we wel, maar dan kost het wel spierkracht. Dus dan moeten we iets ontwikkelen wat niet van ons is. Dan kost dat spierkracht, zijn we aan het eind van de dag gewoon moe.
0: Ja, klopt. Als ik de hele dag gewerkt heb met mijn klanten, dan ben ik niet moe aan, de, aan het eind van de dag. Mooi Het gaat gewoon vanzelf. En in welk deel
1: van je, van je werk wel?
0: Als ik een stuk marketing moet doen, dan uh, daar begin ik liever niet eens aan. En dan denk ik: oeh, jongen, 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 moet dat nou? Hoe moet ik dat op gaan schrijven? Terwijl als ik ander stukje schrijf, dat gaat gewoon. Ja. En
1: ja. En, en dat kun je in een podcast natuurlijk niet zien, maar ik, ik zie jou en dan zie ik meteen wat er gebeurt in je lijf. Dus op het moment dat je het over de marketing hebt, dan staat er meteen iets in het hoofd een beetje naar beneden ja, gaat. Ja, gaat dus ja, al ja. Wat omhoog. Terwijl op dat andere stuk, ja, daar zit je gewoon stevig en daar kijk je gewoon met alle rust de wereld in. En dat ja. is wat in de praktijk gebeurt en dat is wat we blootleggen.
0: Het leuke is, ik, ken, ik heb ooit een uh, opleiding uh, Touch for Health gevolgd. Die doen precies hetzelfde. Die kunnen de, de spierkracht in de bovenarm meten. En dan kun je gewoon voelen. De arm is, uh, is, is, is stevig of die geeft mee. Ja. Dus dan ook die spierkracht. En dan, nou, dan kun je iemand een vraag stellen. En dan kun je dus aan die arm voelen of dat die wel of niet. Ja, allergieën, uh, maar ook, ook uh, inderdaad angst. Alles kunnen uithalen. eruit
1: halen. Dat is supermooi, want dat blijft is Hetzelfde. Ja, ja, dat is ook een principe wat in de Aikido veel gebruikt ja. wordt. Dat meten we in coaching vaak mensen.
0: Ja. Dus uh, het is grappig. Het is allemaal met elkaar verbonden.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het zijn ik
0: nog steeds allemaal dezelfde lijven ook, hè? Het, ja. En ja. die
1: het is er al duizenden jaren. We zijn hem ja. alleen Westen ergens een beetje kwijtgeraakt. Uh, ja,
0: nou ja. Of ze het überhaupt hier ooit uh, gedaan hebben, vraag ik me af. Dat
1: is ook een goede vraag,
0: ja. Ja, Kom. ik denk daar in, in, in Japan China is dat gewoon... Vroeger. Ik denk dat, vroeger, als je, wat, hoe, zoals ik het bekijk, is dat je in, in China en zo, daar is uh, het beelddenken, het creëren, het, het gevoel, dat is daar heel erg belangrijk. Dat wordt geëerd, uh, dat zijn eigenschappen, als je die hebt, ja, dan, 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 dan word je omgeroemd. Er ja. uh, wordt ook uh, aandacht aan besteed. Confucius, allemaal die wijsgeren, die krijgen daar de, 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 de ruimte. Ja. Hier in het Westen, in Europa. Een beetje op de brandstapel gegooid als ja. je een, uh, een raar idee had, wat, wat de wereld verder kon helpen. Als je zei dat de wereld rond had, huppakee, uh, mocht je niet zeggen, werd het mond doodgemaakt. Ja. Dus hier is vooral de ratio. Het moet bewezen kunnen worden. Uh, en, en dat is denk ik ook het grote verschil. Hier heb je wel de echte wetenschap, dat je nou ja, ze, ze hebben de, de uh, microscoop uitgevonden, ze hebben het licht uitgevonden, dat soort dingen komen uit de ratio. Ja. Uh, natuurlijk wel door de beelddenkers bedacht... want die kunnen een ja, ja. stapje verder kijken... dan uh, de mensen die gewoon voortbouwen op wat er al bestaat. Ja. En ik denk dat het binnen de wetenschap heel goed is als dat samengaat. Want ja. je hebt mensen nodig die uh, het, de, de structuur kunnen herkennen... maar ook mensen nodig die die uitstapjes kunnen maken.
1: Ja. Als
0: je dan naar die Chinese cultuur krijgt... Ja, daar heb je dus veel meer met die martial arts, met dat lijf... met Chinese kruidenkunde, dat is veel meer op dat lijf en dat gevoel. Die krijgen daar veel meer ruimte.
1: Ja, absoluut. In ieder geval vanuit de oorsprong. En, uh, uh, dit wordt ook in Azië gedaan. je wordt ook in Azië ingezet. Uh, en ook daar merk je dat dat door de jaren heen wel minder aan het worden is.
0: Oh, dat zal. Ja, maar die nemen dat toch over.
1: Ja, precies. Ja, en dat
0: is ook de commercie en het kapitalisme... wat toch uh, ja, ook naar China gebracht wordt natuurlijk. Ja. Bedoel, het is wel onze fabriek daar. Ja. de hele wereld. Ja, dat scheldt en dat brengt toch bepaalde denkbeelden met zich mee. En ja. daar past dat Marshall-Art minder in, helaas. Dat is wat het is. Ja.
1: Nou, en in die lijn, want hoe is het ontstaan? Nou, dit is dus 30 jaar geleden gebeurd. Ongeveer 15 jaar geleden zijn de oprichters van Vertical Q er tegenaan gelopen. Die hebben gezegd, dit is hartstikke gaaf. Um, maar dan, dan moet het eigenlijk breder de wereld in. Want dan moet het naar de plek waar ze dit nog niet kennen. Want dat werd alleen gedaan in de mensen die er toch al van waren. Ja, dat is super tof, maar dan, dan brengt het de wereld niet verder. Okay. En zijn, Dan willen we het de businesswereld inbrengen. Uh, maar dan moet het ook taal krijgen, dan moet het ook middelen krijgen die die businesswereld ook kan, uh, kan snappen. En daar is in de afgelopen jaren, en daar maken wij de vervolgstap in, uh, de ontwikkeling ingezet van hoe maken we dat nou tastbaar, grijpbaar, begrijpbaar, inzetbaar uh, in gewoon de dagelijkse omgevingen van mensen die dit niet al weten en dit niet al kennen.
0: Ja, ja maar dat is waar je tegenaan loopt. Mensen gaan gewoon door zoals ze altijd doorgaan, want zo werkt het systeem nu helemaal, zo werkt de maatschappij. Ja, en dan zit je toch heel erg in dat, dat taaldenken, dat, dat die, die, die stappenplannen, die protocolletjes. Ja, zo werkt het in de politiek, zo werkt het in de zorg, zo werkt het overal in het onderwijs heel sterk natuurlijk. En ook in het bedrijfsleven. Al ja. denk ik wel dat er in het bedrijfsleven de meeste ruimte is um, om een... ...verandering tot stand te brengen... ...omdat dat een minder systeem... ...omdat het elk bedrijf het toch voor zichzelf regelt.
1: Ja, dus ik ben absoluut niet pessimistisch... ...in dat dat niet uh, gezien of gepakt wordt. Um, oh
0: nee, dat zeg ik ook niet.
1: Maar... Nee, zo hoor ik me niet. Maar ik vind het belangrijk om te benadrukken ja. ...dat um, als ik naar de afgelopen 15 jaar kijk... Um, ...er wordt op heel veel plekken gevoeld... ...van joh, wat we aan het doen zijn... ...dat werkt niet... Mm -hmm. Um, en er wordt op heel veel plekken wordt er gezocht naar, oké, okay, en wat werkt dan wel? En hoe krijgen, we dat nou, hoe krijgen we dat nou werkend in onze omgeving? Dus ik geloof dat de wereld er absoluut klaar voor is. En dat die behoefte er is, dat mensen voelen van, ik wil, ik wil dat anders. En ik word soms gedwongen om het alleen op het hoofd te doen. En als we niet oppassen, dan, uh, dan krijg je een soort tegenstelling dat hoofd fout is en dat het andere goed is. Dat is het allerlaatste wat ik zou willen ja. zeggen maar dat we het gaan integreren um, uh, met elkaar.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat dat al zeker um, bij de werknemers, uh, ook binnen de strakke organisaties, ook daar bij de werknemers, dat dat zeker gevoeld wordt. Alleen dat ze allemaal inderdaad toch redelijk onmachtig zijn, ook al zouden ze zelf die verandering willen, om hun meerdere, of de bovenlaag, of het systeem, uh, mee te krijgen. Dat soms zit... Soms Merk ik, mensen binnen het onderwijs merken dat daar nog wel eens een probleem ligt. Dat, dat, dat de mensen, de poppetjes zelf, laten we zeggen, die willen wel veranderen. Maar hoe dan binnen het bestaande systeem? Oh, ja. die, die bestaande systemen, die zijn omdat dat aan zoveel uh, regeltjes en andere organisaties uh, vast zit, is het lastig om vanuit een paar personen, een klein groepje, om dan... Binnen dat systeem het anders te gaan doen.
1: Ja, dat deel ik helemaal. Dus waar je ja. praat over het systeem. Um, ja, dat is in heel veel organisaties zo gezet. Dat het heel moeilijk is om het aan te passen. Ik zie minder, denk ik, de scheiding tussen uh, 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 wat je neemt de werknemers en, en de top. Um, als ik kijk naar alle DT's, alle MT's waar we mee gewerkt hebben de afgelopen jaren. Dat zijn gewoon mensen die met precies dezelfde dingen worstelen. Dus die ook willen dat het anders... Uh, gaat hij ook voelen dat het anders moet. Maar ergens ook opgevoed zijn in dat systeem. En vanuit gewoonte dat, uh, dat doen. Dus ik zie daar niet zozeer de tegenstelling tussen hoog en laag. In nee, door... dat, dat, oh, dat, ook... Ik denk ja. dat het
0: in het bedrijfsleven ook minder het geval is. Daarom denk ik dat het binnen het bedrijfsleven... omdat je dan toch je eigen minimaatschappij hebt, laat we zeggen. Ja. Dat je daar inderdaad makkelijker een cultuuromslag kunt, voor elkaar kunt krijgen. Want dat is eigenlijk wat je wil. ja dan binnen bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg... omdat dat van die systemen zijn die niet alleen binnen jouw organisatie... binnen jouw school op een bepaalde manier gaan... maar ook landelijk, laat maar zeggen, uh, aan bepaalde eisen moet voldoen.
1: Ja, dus als je hem zo groot trekt inderdaad naar het onderwijs... Ja, dan helemaal ja. eens... Uh, tegelijkertijd hebben we ook veel met scholen gewerkt... Mm -hmm. en die werken dan weer zoals een organisatie. Uh, ja, ik... als je, je binnen één
0: of... school bekijkt wel... Ja.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja.
0: ja, en dan zou je hem daarna breder kunnen trekken naar binnen een stichting. En dan kun je zo weer
1: verder
0: ja, ja, gaan. Uh... Ja.
1: ja, dat is nodig ook. We zouden het ook heel graag in scholen uh, brengen. Ja. Want als je nu kijkt dan, ja, eigenlijk zijn wij nu aan het repareren wat er vroeger op scholen mis is gegaan. Ja. Want die kinderen hebben het van nature. maar Opgevoed in het systeem uh, wat meer op de hoofdtalenten gericht is. Ja. Um, uh, en niet zo gericht is op het integreren van alle drie die wijsheden.
0: Nou, ik denk dat het onderwijs niet gericht is op, het, uh, op de talenten van het individuele kind. Het is gericht op kennisoverdracht. Ja. Op één bepaalde manier. En daar willen ze best een beetje in differentiëren. Maar...
1: Ja, en gelukkig staan nee. er steeds meer... Vernieuwende stromingen, waarbij ik ja. hele initiatieven uh, Zeker, zit, zeker, uh, zeker. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is nog niet de goede gemeente, helaas.
0: Nee, nee de, 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 de doorsneeschool is. En het grappige is dat elke school eigenlijk een hele mooie visie heeft. En uh, als je alleen al naar de visies kijkt, denk je, oh, dat gaat helemaal goed komen met mijn kind. Maar dan nog binnen de, uh, de kennis van de, van de leerkrachten en de de uitvoering van ja, maar hoe doe je dat dan in de klas? En waar moet ik rekening mee houden? En hoe moet ik dat... anders lesgeven? Ja, daar ontbreekt dan nog een stuk kennis en handvaten. En...
1: Ja. ja, en dan... Um, mijn oudste die gaat nu net van de basisschool naar de, naar de middelbare school. Dus we hebben het, het rondje open dagen gehad. Um, en toen kwam ik echt op uh, de, zeker de helft van de scholen waar ik achter kwam dat ze helemaal niet een visie op onderwijs hadden... dat ik met vijf of zes docenten had gesproken... en vijf of zes verschillende visies op onderwijs hoorde. Of dat ja. ze maar aan konden te kijken van, wat bedoel je?
0: Maar dat, waarschijnlijk op de website hebben ze waarschijnlijk wel een visie.
1: Ja, dat staat... Ja.
0: Is dan misschien bij de docenten niet bekend ja,
1: wat de visie is? Dat, dat zou kunnen. Ja. Zeker op een
0: po school een voortgezet onderwijs... is natuurlijk veel groter dan een lagere school... waarbij je maar met een team van twaalf... tien, twaalf docenten of leerkrachten zit... Ja. Die hebben ook een visie op de website staan, maar ik kan me voorstellen dat die visie dan misschien dan nog enigszins gedeeld wordt door die tien. Maar ja. als je over 300 docenten hebt op een VO-school, ja, die weten dat allemaal niet natuurlijk. Daar zijn maar, ze echt niet mee bezig, volgens mij, wat ze daar de website maken en erop zetten.
1: Dat werd me angstig duidelijk. Ja, <laughs>
0: ja. ja nee, zo werkt dat. Nee, het, 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 een open dag alleen is niet uh, helemaal. Uh, ja, een open dag kan zeker de sfeer van een school wel... Uh, maar ze, ze laten zich wel van de allerbeste kant zien, hoor.
1: Nou ja, en als je... die je de... op
0: de open dag ziet, worden in de praktijk niet altijd gebruikt.
1: Nee, dat is waar. Nee, nee. en het hielp om de doorvraag te stellen. Om gewoon met ja. docenten te praten en daar uh, gewoon echt ja, ja, ja. aan te gaan. Dat was leuk.
0: Ja. Ja. Uh, even ja. kijken, wat... Uh... Wat doen jullie nog meer? Nou, uh, jullie zitten in het bedrijfsleven. Gaan jullie. Uh, echt, echt teams. Hoe komen mensen bij jullie?
1: Nou dat is heel divers. Uh, dat is echt heel divers. Tegenwoordig gebeurt het heel vaak uh, via via. Dus dat mensen iets gehoord hebben. Dat het, uh, of ervaren hebben zelf. Dat ze gevoeld hebben van. Oeh, maar dit had ik eerder nodig gehad. En dan om zich heen gaan kijken. En tegen anderen zeggen. maar Dat heb jij ook nodig. En jij ook nodig. En, uh, uh, en zo. Ja. Uh, en zo gaat het tussen individuen, zo gaat het ook tussen organisaties, dat de ene organisatie, de ene directeur praat met de ander en die zegt joh, volgens mij moet je hier ook mee eens mee, uh, mee aan de slag, als je daarmee worstelt. Dus zo gebeurt het. Um, uh, dat, is, dat is de meest gangbare weg. We zijn natuurlijk ook, je had het net over, over marketing, uh, als je marketing bedoelt, ja dat zijn wij ook aan, mm -hmm. aan het doen om, uh, om het breder de wereld in te zetten. Uh, dus dat merk ik ook, dat mensen ons nu op een andere manier uh, aan het vinden zijn, gelukkig. Dus dat de mensen ook blijkbaar op zoek zijn naar wat werkt er wel en, ja. en hoe, hoe we dat doen. En dat ze dan op ons pad terechtkomen.
0: Maar ik en denk dat het ook wel steeds meer uh, bekend wordt, hè? Dat, dat, je wel, dat er wel verschillen tussen mensen zijn en dat je talenten uh, moet... Uh, wat, wat ik wel uh, grappig, dat, je, dat ik ook van, van jongeren terug hoor, van dat ze ook tijdens sollicitatiegesprekken ook bijvoorbeeld te horen krijgen van, goh, ga er eens over nadenken of je misschien wel hoogbegaafd bent. Hmm. En dus ook HR-managers of, of mensen die, uh, die mensen aannemen, sollicitatiegesprekken voeren, die zijn echt wel op de hoogte van het feit dat niet elk mens alleen maar een mens is en een poppetje is dat je zomaar overal neer kunt zetten.
1: Ja, ja gelukkig is dat zo. Ja. We zien dat er nu organisaties zijn die uh, je ook meenemen in hun recruitment. Okay. Uh, dat ze niet alleen kijken naar hebben mensen de, de kennis en de ervaring uh, die ze nodig hebben om uh, deze job te vervullen, maar ook hey, hoe is de teamsamenstelling en hoe, in, in hoeverre is de team in balans of kunnen we nog wel wat andere talenten daarbij gebruiken okay. die opstaan van de inhoudelijke kennis. Uh, ja. zo, dat is wel een mooi voorbeeld. We hadden een aantal jaren terug werkten met een, met een start-up, die waren met z'n tweeën begonnen. Die waren nu met een man of 14, 15. Eh, het liep, liep wat minder soepel. En toen gingen we het hele team meten. En toen bleken ze twaalf eh, kopietjes van zichzelf eh, aangenomen te hebben. Ja. En dat was heel leuk in de eerste fase. Maar op een gegeven moment werkte dat natuurlijk niet meer. Nee, je
0: mist, je mist dan bepaalde, bepaalde talenten.
1: Exact. Dus ja. ze waren als ondernemers, logischerwijs in een start-up, waren zij heel erg van snel dingen oppakken, creatieve ideeën, gaan, gaan, gaan. Maar ja, als je allemaal van dat soort mensen hebt, ergens moet uh -huh. bestendigen, moet er ook iets afgemaakt worden, moet er iets goed doordacht worden. Uh, ja, ja, dat ja. het worden. Is
0: het dan ook van belang dat mensen, um, als ze aangenomen worden, zichzelf al kennen? Dat ze ook zelf al wel, bedoel, dat is natuurlijk ook een, een, een kwaliteit van iemand, als die zelf al weet van, hey, ik ben daar goed en ik ben daar goed in. Want dat geeft natuurlijk rust en stabiliteit in het leven van iemand.
1: Ja, absoluut. Nou, er zijn, er zijn steeds meer loopbaancoaches die dit in hun rugzak hebben nu, ja. die ook zeggen van ja, maar dat is zo belangrijk voordat mensen überhaupt een volgende stap gaan, uh, gaan zetten, om eerst maar eens te weten van joh, wat, wie ben ik eigenlijk daarin, wat zijn nou mijn talenten en wat heb ik daar dan, wat heb ik zelf te brengen, maar wat heb ik ook nodig in die omgeving om succesvol te kunnen, uh, te kunnen zijn. En die zien dan ook dat mensen die een dergelijk traject doorlopen... veel succesvoller een nieuwe plek vinden waar ze, ook, waar ze ook daadwerkelijk kunnen blijven. Ja, ja dat kan ik
0: me voorstellen. Nou, ik kom veel uh, jongvolwassenen tegen die inderdaad het arbeidsleven in moeten. Maar eigenlijk na, na hun hele opleiding... Nou, eerst lagere school, middelbare school, opleiding... En dan zoiets hebben van, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En helemaal daar de klutsen in kwijt zijn. En dat eerst uitgezocht willen hebben. Omdat ja. ze natuurlijk al die jaren hebben aangepast. En zichzelf niet hebben kunnen ontwikkelen. Exact. En dan gewoon een, een, een leegte hebben. En een, een, een stuk zelfvertrouwen missen.
1: Ja, ja dat stuk zou er ook echt bij. Um, um, ja, nee, niet mogen, moeten wat mij betreft.
0: Ja, binnen ja. het onderwijs al. Ja, en ik zou zeker zeggen binnen een opleiding, een, een, een beroepsopleiding, dat daar is de, zou er best wel heel veel ruimte mogelijk moeten kunnen zijn om daar ja. ja, ook aandacht aan te besteden. Mm. Kijk, ja, ik... het moet natuurlijk ja. al op de lagere school, maar dan moet het vanuit de docent komen. Dan moet de docent weten van, hé, hey, zo moet ik een kind lesgeven. Want dan hoeft dat kind dat zelf nog niet te weten. En nee. als je dat al van docent, als de leerkracht dat al gewoon meeneemt, dan, dan leren kinderen vanzelf dat er verschillen zijn. Ja. Dan, dat zou het meest natuurlijke zijn. En dan in de puberteit, middelbare school, ja, dan zou je tijdens de mentorlessen meer aandacht aan kunnen gaan besteden.
1: Ja, absoluut. En, en ja, jonge kinderen zijn echt gewoon wel wijs. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ik ga ze niet meten. Dat vind ik ook niet goed op die leeftijd om dat te doen, want zij kunnen nog niet de zin en onzin van... een dergelijk instrument uit elkaar halen. Um, maar zij snappen wel degelijk of zij voelen wel degelijk of wat er gebeurt. Of dat vanuit hun hart komt, of dat vanuit hun buik komt, of dat vanuit hun hoofd komt. Daar kan ik hele mooie gesprekken uh, over hebben met, uh, met mijn kinderen. Die hebben daar misschien nog wel meer wijsheid op. Oh, zeker. Dan ja. heel veel volwassenen uh, in die zin.
0: Oh, maar als ik hier met, met, ook met, zeker met jonge kinderen uh, gewoon, want nou ja, ik doe het net even anders dan jij. Want ik ben dan meer van taaldenken, beelddenken, maar ook die dominantieprofielen. Dat geeft ze ook al zoveel rust om alleen maar te weten van hé, hey, maar daarom gaat het dus op school niet lekker. Niet omdat ik niet kan leren, maar omdat ze op school niet weten hoe ik leer en dus daar niet bij kunnen aansluiten. Dat scheelt al zo ontzettend veel en dan die kinderen die weten het exact. Ja. Die kunnen dat precies, die, die snappen precies wat je zegt. Je hoeft maar een half woord te zeggen en ze snappen het gewoon. Ja. Dus, nou ja,
1: ik zou willen ja. dat ik het als kind geweten had.
0: Uh, ja, dat, uh, en dat, dat, dat hoor ik heel vaak. Ja, ja ik denk dat er, iedereen het eigenlijk wel wil weten. Maar ja, ja het dan... gewoon nog niet zo. En of je het dan vertical cue noemt of beelddenken, taaldenken. Ik denk dat het redelijk op hetzelfde neerkomt en um, elkaar inderdaad heel goed zou kunnen aanvullen.
1: Dat denk ik ook. Het zijn allemaal uh, puzzelstukjes van de grotere puzzel. Ja. Die we, die we echt beter te doorgronden hebben uh, en beter toe te passen hebben.
0: Ja, ja en ik denk dat, dat het belangrijk is dat de maatschappij, nou ja, voor wat dat dan ook is, zich inderdaad bewust wordt dat er dus meer is dan alleen maar uh, het, het standaard uh, denkpatroon en, en alleen maar inderdaad de ratio en de feitjes... Maar dat, je, dat, dat gevoel dat dat ook ontzettend belangrijk is. En dat dat voor de ene persoon uh, de, de leidraad is. En voor de andere persoon, ja, dan is de ratio de leidraad.
1: En dat helpt echt. Um, ja. vorige week nog met een directieteam van de organisatie gewerkt. En daar uh, in de sessie uh, stond iemand op en die ging voor het raam staan. En die ging even naar buiten staarden. En normaal zou dat onaangepast gedrag geweest zijn. Ja. Uh, in het begin moest ik daar nog op ingrijpen. dat Ik zei, hey, wat zie je? En nu gebeurde dat in dat team zelf, van oeh, daar gebeurt wat. Vertel eens, wat zie je? En diegene heeft een sterk talent van de een talent, wat in het, in het hart zit. En uh, ja, hoe dat lijf zich doet, is dat hij van nature zoekt die uitzicht, zoekt die een raam en kijkt die naar buiten. Om uh, bijna letterlijk te zien wat er op ons afkomt. En normaal gesproken zou ze dat met hoofdargumenten moeten onderbouwen. En nu, omdat ze het vertrouwen hebben dat zij dat talent heeft... is het voldoende dat als zij terugkomt met... volgens mij komt dit op ons af... dat iedereen dan weet... Ja, dat zou best wel eens kunnen. Om ja. met dat scenario maar eens rekening gaan houden.
0: Ja, ja en dat, dat is ook inderdaad het, het verschil tussen mij en Miranda. Ik werk samen met Miranda. Dat is een echte beelddenker. En zij... wat, wat ik gewoon met woorden moet doen... En dat, dat gaat mij prima af. En dat, dat, dat werkt perfect. Zij doet dat op gevoel.
1: Ja.
0: Zij kan dat niet met woorden onderbouwen. Nee. Inmiddels kan ze dat beter. Omdat dat ze van mij de woorden heeft gekregen. Laat we zeggen. Dat, ja. Maar zij doet dat met, met gevoel. En dat is, dat is minstens zo waardevol. Misschien in sommige gevallen. Omdat wij natuurlijk veel met beelddenkers werken. Soms zelfs waardevoller.
1: Ja. Op
0: bepaalde omstandigheden. Terwijl andere beelddenkers juist weer ook op zoek zijn naar die woorden om zichzelf inderdaad datgene wat ze al weten... om dat voor woord te krijgen... en het dus met hun hoofd te kunnen gaan begrijpen.
1: Ja, dat is mooi. Hier zie ik een een-op-een een link... want ik denk die visionair, dat talent in het hart... is absoluut een beelddenker ja. uh, daarin. En wat we daar merken in de talenten... is dat die heel erg gebaat is bij een talent wat daarnaast staat. Dat talent waar ik het daar straks over had van de denker. Ja. Want wat die doen, die denkt, oeh, dat is interessant. En die gaat vanuit rust gaat die vragen stellen en gaat hij de woorden aangeven en helpt hij eigenlijk te ondertitelen wat die visionair ja. ziet, maar zelf niet meteen onder woorden kan, uh, kan brengen. Nee, en
0: waarschijnlijk ook nog niet eens helemaal compleet dat beeld voor zich heeft, maar door die vragen Wordt moet hij er op een andere manier naar kijken en ontstaat dat beeld. En het ontstaat inderdaad die, die samenwerking en die samenhang. Ja. En dat is ook hoe ik heel sterk werk. Ik hoor ergens een half woord en dan ga ik verder uitzoeken en dan kan ik er overal aan linken maar ik, ga, ik kom niet zelf op dat idee dat er zoiets zou kunnen zijn Mooi. Ik, ik heb het wel nodig en dan ga ik inderdaad al die linkjes leggen en dan komt elke keer het stukje weer een uh, weer de puzzel een beetje weer verder gelegd maar ik, heb, ja, ik kan niet in eerste instantie die hele puzzel zien Terwijl Miranda juist die hele puzzel ziet en die visionair ook, die ziet die hele puzzel. Maar ja, die hele puzzel, dat is zo'n groot stuk. Hoe kom je daar?
1: Ja, exact. Nou ja, en dat is wat we dan mensen in organisaties leren. Van ja. hoe weet je nou wel wie welk talent heeft en hoe zet je dat nou in de praktijk dan op het juiste moment in? Zodat ja. je met coherentie met elkaar uh, kunt gaan werken, waarin ja. alles aan is op het juiste moment.
0: Ja, prachtig. Ja. Nou, ik hoop dat we dat in de wereld gewoon nog heel veel, op heel veel plekken kunnen gaan inzetten. Want ook in de zorg, waar je juist, denk ik, vanuit je gevoel veel zou moeten doen, wordt er ook nog steeds alles vanuit de ratio. Je moet eerst een diagnose hebben en dan wordt er zoveel medicatie ingestopt, want dat is het protocolletje. Hoe zwaar ben je? Nou, dan krijg je zoveel. Ik bedoel, ja.
1: Ja, en dan... Dat is, ja. Gelukkig de eerste vernieuwingen zijn de eerste veranderingen. Maar ook daar, ja, dat is absoluut waar, waar het systeem nog, nog op gericht is. Ja. ja ongelooflijk zonde.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat je binnen bepaalde uh, dingen... is het denk ik heel goed dat je bepaalde protocollen hebt... en zeker met medicatie. Maar buiten dat, als je ziet hoe groot die alternatieve geneeskunde is... en ik denk dat die, dat die connectie eigenlijk nog veel sterker zou kunnen zijn... naast de reguliere geneeskunde ook die alternatieve... en die zouden moeten samenwerken. Ja. die zouden in hetzelfde gebouw naast elkaar moeten zitten. Nou,
1: ja, dat is het. Het is niet of-of. Uh, nee. Ik spreek over een, um, uh, een, een, een echte een wetenschapper in de medische wereld die ongelooflijk hoofd is en die, uh, die echt schrok van de beleidswijzigingen dat ze zeggen, ja, alles wat niet bewezen is, gaan we niet meer vergoeden. Hij zegt, hou ja. alsjeblieft op, want er is zo ongelooflijk veel wat we niet weten, maar wat mm. anderen wel weten op een andere ja, manier. Ja,
0: kan het zeggen. En dat gevoel is gewoon niet wetenschappelijk aan te tonen. Exact. En, maar dat wil niet zeggen dat dat er niet is. Nee. Ik bedoel, nee. op homeopathische middelen mogen ze niet eens meer opschrijven waar het voor is. Nou, ik, ben, ik weet het gelukkig wel van degene die ik gebruik. Maar ik bedoel, ze verkopen ze dan nog wel. Maar dan mogen ze er niet opschrijven waar het voor is. Ja, denk, en dan? Ja. ja.
1: Nee, dat is ongelooflijk zonde.
0: Ja, daar staan, dat is zo jammer. En,
1: dat is ze ook. En dat vind, ik, uh, dat vind ik ook heel fijn aan het werken uh, met Furtherable Dat we mensen het ook vanuit het lijf leren doen. Dus ja. dat, 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 dat dat niet alleen de meting is die, uh, die op het lijf is... Um, maar zoals die dame waar ik het net over had uh, in dat dt... dat dat niet alleen is dat als het gebeurt... maar dat ze haar ook kunnen vragen om dat talent aan te zetten... en niet door rationeel dat te vragen... maar door te vragen om contact te maken met dat punt in het lijf... even die ruimte naar buiten te zoeken voor het raam... want dan kan ze het talent ook daadwerkelijk inzetten. Maar diezelfde dame... Um, uh, kan ook iets heel anders in, de in, de, in het talentprofiel hebben. Iets totaal tegenovergesteld. Uh, bijvoorbeeld de perfector, die heel erg op het feitelijke, snelle, logische analyse is. Ja, Daar doet het lijf echt iets anders uh, ja. om het talent aan te zetten. Nou, als we, dat is wat we mensen uh, leren van... Hoe, hoe draai ik aan mijn eigen volumeknoppen? Uh -huh. Hoe zit ik aan het stuur van mijn lijf? En... Hoe doen we dat dan ook met elkaar? Hoe kan ik ook zorgen dat we elkaars talenten op die manier uh, inzetten? En dan ontstaat er ongelooflijk veel veiligheid in een organisatie en veel ruimte om die talenten ook te laten zien. Ja. Ook talent is uit te zetten.
0: Oh, dat is ook fijn.
1: Dat is ook heerlijk. Ja. Yeah. Weet je, dat wat je nu doet, hebben we eigen, dat is een hartstikke mooi talent, maar dat hebben we nu even niet nodig.
0: Ja. Dus kun je ja, ja. Dat gaan doen? ja.
1: Ja, dus dat, daar, daar zit soms... Uh, dus daar zie je ook dat in... Maar dat is
0: fijn dat je dat dan ook niet zelf mee hoeft te doen, altijd. Exact.
1: Exact, dat het, dat het soms ook is van, joh, ja, het staat misschien in je functiebeschrijving, maar ga alsjeblieft even naar buiten nu. Uh, want als je hier terugkomt, dan hebben wij het wel voor je opgelost. Ja. Uh, daarin. Dus ja. Dat, maar dat, dat, nou ja, dat zie je in de organisaties nog wel. Dus dat vraagt natuurlijk wel om over het ego heen te stappen. Ja. Nee, ja, maar ik, ik heb de strepen, dus ik moet alles kunnen. En ik hoor dat de beheerser, of ik hoor hierbij. Nou, ja, ja oké, okay, dat is zo, maar ik hoef het alleen maar te regelen.
0: Ja, dus ik denk dat heel veel mensen ook gewoon heel veel aannames en overtuigingen hebben over zichzelf, over wat ze moeten doen. En als ze dat los zouden kunnen laten, inderdaad, kunnen zien. Uh, Want ik had toevallig laatst die vader hier en die zei van: ja, maar. Uh, ik, ik heb faalangst en ik volgens mij doe ik het helemaal niet goed op mijn werk. En ik, ja, weet je, ik, ik wil het allemaal goed doen. Ik zei, ja, maar hoor je dat dan terug van je collega's dat je het niet goed doet? Nee, dat niet. Ik zei, ja, maar dat is gewoon jouw aanname. Ja. Wat jij vindt dat jij zou moeten doen. Ja. Zei, ga eerst maar eens bedenken van wat je eigenlijk zelf het idee hebt van wat, wat, wat jij zou moeten doen. En laat eens, kijk eens naar de kwaliteiten die je meebrengt.
1: Ja, ja, dan is... Had hij dat
0: inderdaad nog niet bekeken.
1: En in het verlengde daarop... van joh, als je het inderdaad niet goed doet... hé, hey, hoe heerlijk kan het zijn... om vast te stellen dat dat niet jouw talent is... en dat je dat misschien ook niet moet willen doen.
0: Ja, ja dat ook.
1: Iemand anders in dat team dat moet uh, ja. doen. Voor mij is dat echt een verademing... dat ik tegen heel veel taken... ook gewoon kan zeggen, ja weet je... Uh, leuk, maar dat is gewoon niet voor mij. Ja, of je moet een slechte resultaat willen hebben... dan moet je het mij laten doen. Ja. Uh, maar... Nee,
0: maar dus inderdaad, dat, dat, dat scheelt gewoon alle poppetjes op de juiste plek. En dan moet je af en toe durven schuiven en durven delegeren. En durven, ja, en volgens mij moet dat kunnen.
1: Heel makkelijk. Ja. Dat ja. de, de, um, een tijdje terug hebben we op die manier ook praktisch met een team gewerkt. Dat, nadat ze dat inzicht hadden van, oh ja, zo zijn de talenten verdeeld. Dat ze een taken hebben gedaan met elkaar. <laughs> dus dat ze, dat ze voor zichzelf eerst gingen bepalen van, hey, in mijn takenpakket... Wat is nou het stuk waarvan ik weet. Dat is echt van mij. Dat is op ademkracht. Dat doe ik van nature. Dat doe ik hartstikke makkelijk. En wat zijn nou die taken waarvan ik weet. Ja ik doe het wel. Maar het is echt spierkracht. En uh, ik krijg niet het beste resultaat. En ga dan eens met elkaar in gesprek. En toen gingen ze de taken gewoon net iets anders verdelen. Waardoor er ongelooflijk veel meer energie kwam in dat, uh, in dat team. En ja. niet uit. Nee, nee dat kun jij niet. Maar hey top dat kun jij niet. Dan kan ik het van je overnemen. Mm -hmm. Ja, hoeveel ja. ruimte het nog Ja, ja maar
0: dan moet je natuurlijk ja, dan, 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 dan moet je genoeg mensen hebben waarbij je kunt uitruilen. Mm -hmm. maar ja, en inderdaad met z'n allen de, 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 de neus in dezelfde richting. En wat ja. je zegt, inderdaad intern iemand opleiden die het kan overnemen, waardoor je dus een continu uh, focus, of, of, of overview hebt van waar al die talenten zitten en Iemand heeft die dat kan blijven aansturen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, en dat in mensen om dat met z'n allen te doen. Ja. Dus het is heel fijn als er iemand zit die talent heeft. En die dat overzicht kan bewaren. Uh, uh, en het is vaak belangrijk dat dat meerdere mensen zijn. Want je staat niet altijd aan daarop.
0: Nee, nee dat kan ook niet. Want je moet ook gewoon in gewone werk doen natuurlijk.
1: Ja. Yeah. En, en um, uh, heel vaak gebeurt het automatisch al. Um, hey, jullie werken met z'n tweeën. Ik vermoed dat jullie ook niet altijd alles.
0: Nee, nee, alles... we hebben ook netjes keurig een takenverdeling.
1: Exact. En ja, en dat ja, nee, je... dat
0: zal wel moeten, want anders dan. Uh... Ja, nee, we, we hebben, dat is ook wel grappig, omdat wij natuurlijk zeker in coronatijd heel veel moesten samenwerken met z'n tweeën. Hebben wij wel echt geleerd wat. Dat uh, heeft ook ons heel veel uh, kennis opgeleverd. Ook uh, okay. met de communicatie voor je, de mail. Uh, verwachtingspatronen die je moet bijstellen. Uh, ik moet soms geduld hebben. Als Miranda een taak krijgt, ja, dan weet ik niet of ze hem gelijk uitvoert of drie maanden later. Denk ik, volgens mij is het toch handig dat dat gebeurt. Nou ja, maar ja, dan heb ik zoiets, laat maar, weet je, dat is haar proces. Ja. En dat is haar taak. En dat, dat heb ik ook leren loslaten. Mooi. Want voor me, in mijn brein, ik heb meer zoiets van, nee, als je het nou gelijk doet, is het klaar, kun je het uh, afvoeren. Zo werkt mijn brein. Ik doe dat gewoon gelijk. En dan, ja, ik kan niet alles doen. Dus. Nee. Ik moet dat loslaten en minder belangrijk vinden. En,
1: uh, ja, heerlijk om te horen. Ja.
0: ja, Zo werkt dat.
1: Ja, precies. Ja, ja mooi. Ja. Ja, mooi wat je vertelt over het beeld, de denk ik, Ik zie ongelooflijk veel links tussen, uh, tussen beiden. Ik denk ja. echt dat. Ik ga
0: het over uh, nog wel eens even alles naast elkaar leggen.
1: Ja, lijkt me een goede.
0: Ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat uh, onze luisteraars weer een heel stuk wijzer zijn geworden.
1: Graag gedaan. Het is ja. voor de uitnodiging.
0: Ja. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast app. Wil je dat dan meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen om het beelddenken serieus te nemen. Voor meer informatie ga je naar www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.